0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do GenderCast. Esse podcast é produzido pelo time de especialistas da Impulso Beta. Se você também acredita que promover mais diversidade no mundo e nas empresas não é só a coisa certa a fazer, mas o caminho mais inteligente, esse podcast é para você. O tema dessa nossa primeira temporada é diversidade e inclusão em tempos de isolamento. Meu nome é Renata Moraes e eu sou fundadora da Impulso Beta. No último episódio, eu e a André, a minha sócia, abrimos nosso coração sobre como tem sido lidar com o desafio de sermos mães de crianças pequenas e empreendedoras ao longo dessa pandemia. Nessa conversa, nós vamos ouvir a perspectiva de outras mulheres. São a Michele Leviterni e a Camila Antunes, sócias fundadoras da consultoria Filhos no Currículo. As duas fundaram a empresa após verem suas perspectivas de carreira e família transformadas após a maternidade. E hoje elas lideram o movimento pela valorização da parentalidade no mercado. Nesse episódio, a conversa é sobre as relações entre parentalidade, isolamento, carreira e vida social em meio ao momento atípico que a gente está vivendo. Quem vai conduzir essa conversa é a Andréa Tenuta, minha sócia na Impulso Beta. Contigo, Deia!
1: Valeu, re Olá, pessoal! Meu nome é Andréa Tenuta e, como a Rê disse, sou sócia dela nessa busca incessante por mais diversidade e equidade de gênero. Sou mãe da Júlia e da Bruna, duas meninas lindas e cheias de energia, de 5 e 2 anos, que diariamente me trazem reflexões sobre comportamento e posturas do dia a dia, principalmente em épocas de isolamento social como estamos vivendo. Sou casada com Fábio há oito anos, meu sócio na vida pessoal. Talvez vocês achem que falte romantismo nessa descrição do meu marido, mas a essência é essa, um parceiro para as coisas boas e as não tão boas assim, com clareza de papéis. É a primeira vez que me apresento assim, mas como a Rê disse no primeiro episódio, nossa identidade em tempos de pandemia talvez tenha sido repensada em um momento que a vida profissional e pessoal se fundem. E para isso tem bastante assunto interessante para trocar com a Michelle e com a Camila, da Filhos do Currículo. A Impulso Beta está muito feliz em recebê-las aqui no Gendercast. Michelle, Camila, uh, nessa pandemia nós temos diferentes perfis de família lidando com a situação? Pais em home office, mães em home office, profissionais dos serviços essenciais que seguem atuando fora de suas casas, pessoas que perderam seus empregos. Qual a visão de vocês dos principais impactos na rotina da família com filhos?
2: Oi. É, eu vou começar respondendo já acompanhando a sua pergunta, na verdade. A gente não está no mesmo barco, né? Então eu começo todos os eventos pontuando isso que eu acho que é muito importante a gente ter essa dimensão dessas múltiplas realidades que envolvem esse momento que a gente está vivendo. A gente não está no mesmo barco porque cada casa hoje enfrenta uma realidade diferente dentro desse oceano aí que está cheio de uma maré bastante turbulenta, turbulenta, enfim, muito agitado. Então a gente costuma começar os nossos eventos dizendo isso que se você está numa casa que tem espaço para as crianças correrem, se você tem numa casa que tem adolescente, criança pequena, bebê, se a sua maternidade é atípica, se você tem mais de um cuidador, enfim, qual é a sua realidade, né? Então os impactos também diferem dentro de cada casa. Então não adianta a gente generalizar nesse momento, mas acho que uma das principais mudanças desse período essa ruptura que a gente está vivendo com o que a gente vivia antes, ela é assemelhada por alguns psicólogos, ela é comparada a um momento de um luto. Então é como se a gente perdesse algo que a gente vivia e que, portanto, hoje a gente experimenta muitas sensações ao longo de um dia. Então a gente tem aí não é experimentado de uma forma linear, então às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente aceita, às vezes a gente está bem, no outro dia a gente não está bem. Na outra hora a gente não tá bem E aí dentro dessa realidade tão incerta A gente tem total falta de controle, né? Acho que quem é pai e mãe sabe que a gente nunca teve controle Depois que os nossos filhos chegam A gente nem antes mesmo até pra engravidar A gente nunca teve controle de nada Mas agora com o Covid isso ficou muito evidente Então dentro da rotina o impacto É essa falta de controle para um planejamento mesmo Do que tá por vir De como que eu vou criar uma rotina em casa é, a escola, então hoje as crianças não têm mais escola, você não tem mais como encontrar os, seus, os avós, então outra ajuda que você teria. Então são muitos impactos que eu definiria como as emoções muito forte nesse momento e a falta de planejamento e controle, que eu acho que são coisas que estão muito é, presentes nas casas das pessoas agora.
1: É interessante quando você fala, essa falta de controle é algo que é... É inerente do ser humano, né, ficar numa numa briga constante de como até onde consegue controlar essa rotina, a, a vida e até onde não. Então fica um conflito interno, né? Alguns mais, outros menos, mas enfim é um conflito interno constante e, e essa falta de controle, sem saber muito ah, qual cenário, acaba dando uma certa ansiedade, talvez. Bacana. É, nos meus círculos de amizade e, e na imprensa, eu ouço muito uma sensação de fracasso na parentalidade nesse momento. Uh, são pais que estão expondo seus filhos a telas e comidas processadas mais do que nunca, uh, agindo de forma diferente de suas crenças, de educação positiva, que é quando a gente consegue ser empático com a criança, né? Uh, que conselhos vocês, especialistas no tema e mãe. Vocês duas são mães de dois, né? Ou estou enganada? Uhum.
3: Sim,
1: sim, vocês duas têm duas, duas crianças.
3: Sim. Legal. É, e que, que, tem que, crianças, assim, crianças na mesma faixa etária para completar. É.
1: Quais são as faixas de idade? É, quatro
3: anos e dois anos.
1: Ah, estamos alinhadíssimas. A minha tem cinco, a mais velha, e a pequena, dois. Alinhadíssimas todas.
2: É. Então estamos
0: todas é, na, naquela estamos maravilhosa. maravilhosa.
1: É. Desafiador. Quarentena com crianças dessa idade, bem desafiador. Uh, que conselhos vocês dariam uh, para lidar melhor com essas frustrações em nossos papéis de cuidadores dos, no dos nossos filhos?
2: Eu queria começar falando para de novo, a, a ideia de frustração, ela está muito relacionada também à nossa, nossa régua. E aqui como mulheres a gente tem uma régua muito alta e uma idealização, uma expectativa e a ideia de perfeição que nos persegue muito antes da quarentena, né? Então o que eu vejo que essa ideia de frustração também está intimamente ligada a essa ideia da gente querer ser perfeita, de ser mulher maravilha, de dar conta de tudo, de colocar todos os pratos para girar maravilhosamente bem, e de que a gente vai chegar no final da quarentena ganhando um troféu, uma medalha da mãe da quarentena, que conseguiu cumprir o Pinterest todo, que conseguiu cumprir a alimentação balanceada, que conseguiu... E eu acho que a gente precisa olhar para essa régua com cuidado, com gentileza, acho que o primeiro passo é ter um pouco de empatia e compaixão, e uma aceitação por esse momento Então uma gentileza amorosa sabe? Você olhar para a tua régua Ver em que, momento, em que lugar que você está colocando isso Por que você está tão alta Qual é essa exigência Essa cobrança que você está se dando Porque aí o teu fracasso também Você vai conseguir cuidar um pouco dele Então o que, que a gente traz como ideias né, Que são possíveis Que nesse momento é você criar um plano de bem-estar Para a tua casa, para a tua família Para a tua vida né? E nesse plano de bem-estar é você definir, em primeiro lugar, o que é inegociável na sua casa O que é importante que aconteça todos os dias E aí talvez essa importância, essa ideia do que é urgente, importante O que não pode faltar na sua vida e na sua casa, vai mudar diariamente É uma pergunta que você tem que fazer Então, por exemplo, hoje eu tenho uma gravação que é importante que a gente está fazendo aqui Isso vai ser urgente e importante, eu vou manter talvez em detrimento de uma alimentação mais balanceada. Então a gente sabe que a gente vai olhar para os pratos e fazer escolhas, né? Listar as tarefas do dia, estabelecer uma rotina que tenha um pouco de ritmo, em que você se conecta com as crianças e você trabalha, que você faça paradinhas de conexão e períodos de concentração, que você consiga distribuir as tarefas domésticas dentro de casa, convocando todo mundo para participar desse assunto. Nesse momento... Você entender que é melhor você colocar o prato no chão, né? que prato que você coloca no chão por dia, do que você estourar prato na tua cabeça, estourar prato no marido, estourar prato na parceira, estourar prato na criança. Porque é isso que acaba acontecendo. A gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, coloca essa expectativa lá em cima, que a gente vai ser perfeito, esperando uma validação, né? esperando um reconhecimento externo. E o que a gente faz é implodir tudo. Então, às vezes não vai dar, gente. A gente vai precisar olhar com isso: de que um dia sua criança vai dormir sem tomar banho, talvez, ou vai tomar um copo de leite para dormir e vai ficar por isso. Mas a gente vai ter que ir equilibrando esses pratos, entendendo que equilíbrio não é estático e que equilíbrio não é 50-50, não é todos os pratos com tudo. Acho que é por aí, né, Mi?
3: Isso aí, Cami, só complementando, uma coisa que a gente sempre escuta, né? Tem a, a famosa frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente não, não gosta dessa frase, a gente convida é, todos, todas as pessoas nos nossos eventos, nos nossos workshops a ressignificarem essa culpa. Não que essa culpa vai deixar de existir, ela, ela porventura, ela vem visitar a gente, né? E, ela, e, e que ela tem uma função... De trazer um impulso para que a gente decida e substitua essa culpa por responsabilidade. O que que eu vou escolher, como a Cami disse, né? Qual pratinho que para mim é fundamental não cair? O que que tá na minha lista dos meus inegociáveis? E aí, parece que é só uma mudança semântica, mas na verdade é uma mudança de intenção. Quando a gente transforma essa culpa em responsabilidade. Porque você escolheu abrir mão daquilo, né? Aquilo não foi escolhido por você, não foi né, tomado por você. Foi uma decisão consciente e muda muito o sentido disso dentro da gente.
2: Eu gosto muito da ideia que a Meita tá trazendo de mudar alguns significados e de trazer assim, ressignificar mesmo as nossas falas, sabe? Porque isso muda o mindset mesmo, nosso de crescimento. A gente fala que filho é uma potência na nossa vida, né? E na nossa carreira, e na nossa existência, e que principalmente ele faz a gente ocupar um lugar de adulto, que é ocupar o lugar de um líder. Então ele nos convida a exercer uma liderança e mais do que nunca, nesse momento, a gente vai precisar ocupar esse lugar do barco de liderança. E uma das coisas de líder é você saber delegar, é você saber pedir ajuda, é você saber que você precisa se comunicar melhor, que você precisa contar com o seu time, você precisa fazer com que todo mundo entre nesse barco junto com você. Então eu acho que ocupar esse lugar de adulto é se responsabilizar e se a culpa vier, tomar um chá com ela, com sua sensação de fracasso, toma um banho e saiba que no dia seguinte você começa de novo. Que essa é a grande certeza que a gente tem, né? Quando o dia não tá bom, a gente tem que ir até o fim dele, olhando para celebrar as mini conquistas do dia. Então, treinar o nosso olhar também para ver beleza diante das pequenas coisas que nos acontecem e agradecer por isso, celebrar essas conquistas e aí a gente saber que todo dia recomeça. Então, se um dia não foi bom, você vá com ele para casa, peça desculpas para quem tiver que pedir, recomece no dia seguinte, sabendo que tem sempre alguma coisa que você vai precisar ajustar. Por exemplo, ah, eu estou um fracasso, as crianças ficaram muito tempo na televisão ontem. O que, que amanhã eu vou fazer diferente, sabe? É alguns pequenos ajustes. Então, eu vou brincar cinco minutos mais. Então, eu vou levar eles para tomar banho comigo. Ah, então eu vou cozinhar, ou então eu vou, pedir, vou cozinhar hoje à noite, eu vou pedir uma comida, eu não sei. Você vai buscando estratégias aonde ficou, porque o cobertor ele é um só, né? Você puxa aqui e falta lá. Então a gente precisa ir olhando o que, que a gente vai cobrir por dia nas coisas. Eu acho que é por aí, um dia de cada
1: vez. É muito bacana isso que vocês falam. É... O que é ressignificar, né? Porque muitas vezes... As pessoas falam, não, vou pegar mais leve, vou, vou escolher fazer alguma escolha diferente do que eu faria em condições normais, mas que, na verdade, não não consegue ressignificar. Tenta fazer algum, algumas negociações internas, não necessariamente negociações, seja com seu marido, seja com seus filhos, seja com, com quem estiver ao redor, uh, e não faz essa ressignificação de forma genuína. Simplesmente faz algumas negociações, mas que não, não cola, não vira, não é genuíno, né? Isso nem se transforma em comportamento. No dia seguinte, tá lá se, se, uh, se culpando, uh, se cobrando, falando, poxa, óbvio que a gente sempre pode mais, mas o que eu me propus é isso, né? É, enquanto vocês falavam, eu lembrei de uma situação que aconteceu essa semana com a minha filha. É, ela pediu ela está de férias, né? A escola está de férias é, nessas duas semanas e ela pediu para fazer um cineminha. Então, depois que eu trabalhei, eu tenho trabalhado bastante à noite, eu deixei ela dormir mais tarde, é mais velha e a gente resolveu fazer um cineminha. Só que eu tava morta. Tava morta. Tava cansada. Minha filha mais nova acorda às cinco da manhã. É, eu me revezo com meu marido, enfim. Daí a gente começou o cineminha e ela tava lá super animada, fingindo que eu tava no cinema mesmo tal. Eu dormi. E ela ficou extremamente <risos> chateada comigo, extremamente. Mas chateada de verdade, sabe? Enfim, daí ela ficou triste, acabou o dia tal. No dia seguinte ela veio trazer pra mim que ficou triste. E daí eu tive de perdão pra ela porque realmente eu tava cansada. Claro. Tu um exemplo bem... Claro. É... Simples, mas que não é tão simples assim quando a gente fala tantas tantas questões que permeiam tudo isso que eu contei, né? Mas quando eu ia imaginar que para mim era uma situação simples, mas para que ela era um grande evento,
2: eu escuto você dizer aí duas coisas. Eu acho que tem algumas coisas que são bem importantes. A gente validar as emoções dos nossos filhos nesse momento é porque ela teve uma mágoa, ela tava te pedindo algum tempo com você. E, e é importante da mesma maneira como a gente está inundado nessas emoções a gente se validar né, e olhar para as nossas emoções cuidando delas cuidar dos nossos filhos é reconhecer que ela ficou triste E que, que pena né, que não deu certo dessa vez Mas vocês podem tentar numa próxima E, e não invalidar o sentimento da criança Porque para você era pouco Mas você reconhecer Filha, tá difícil, né? Filha, que chato que a mamãe dormiu você não gostou, que pena E a gente fala você ficou triste Eu acho que é importante a gente ter esse vocabulário De emoções e trazer Esses momentos para dentro de casa Trazer o pedido de desculpas Como algo de Inclusive voltando àquela ideia de perfeição Como é importante a gente Enquanto mulher, e aqui eu e você Somos mães de meninas, como é importante A gente mostrar para nossas filhas que nós não somos Perfeitas e que errar É, faz parte De ser humana e que você errou e você errar libera a tua filha dela ser uma mulher imperfeita também, sabe? Eu acho que é uma construção. Então, o seu valor, mostrando para ela que você é humana. A mamãe errou, a mamãe dormiu, a mamãe não queria ter dormido, a mamãe estava muito cansada, desculpa. Vamos marcar de novo em outro dia?
1: Há mais de dois anos, a Filhos do Currículo apoia empresas que querem ser mais abertas e flexíveis as demandas dos profissionais com filhos. São empresas que entendem que nossa vida uh, é integrada né e seremos mais produtivos se pudermos trazer essa parte tão importante de quem somos para nossa atuação profissional. Uh, mas agora estamos vivendo um grande teste né dessas crenças nas empresas. As pessoas estão conciliando filhos, trabalhando, cuidando de casa, às vezes cuidando de outras pessoas mais velhas, enfim, tempo integral, de segunda a segunda. Uh, como vocês estão percebendo a atuação das empresas diante desse cenário?
3: é muito boa a sua colocação. É, eu, eu gosto de... Vou começar respondendo a sua pergunta, na verdade contando um pouquinho sobre a Filhos e como a gente acabou mudando o barco nesse meio do caminho como uma resposta para as empresas, né? Então, a gente tem essa missão, enquanto consultoria Filhos no Currículo, de tornar as empresas, o mercado de trabalho, no melhor lugar para profissionais com filhos trabalharem. Mas como você trouxe aqui na sua fala, esse lugar agora virou a nossa própria casa, né? A casa de cada um de nós, a casa de cada colaborador. E a sensação que a gente tem é que aquelas paredes que antes... Na verdade, que nunca existiram, né? Dividindo vida pessoal e profissional agora elas estão de forma escancarada, invisíveis, né, porque no mesmo, numa mesma sala a gente trabalha, numa mesma sala a gente janta, a gente vê um filme com os nossos filhos, né, aquele lugar é um lugar compartilhado e as empresas, elas começaram a entender nesse momento que se elas não cuidarem desse colaborador, dessa, né, da saúde emocional, das questões de relacionamento, não dá para ter um, uma equipe engajada uma equipe produtiva né esses dias mesmo aconteceu uma coisa super curiosa numa reunião a gente estava com um cliente fazendo um briefing para um evento e aí de repente a filha do, dessa nossa cliente gritou lá no fundo mãe vem me limpar ela ficou super desconcertada e a gente né obviamente super empáticas, é claro que isso faz parte, mas assim, é um, é um caso isolado, mas que ilustra muito bem não só o que aconteceu na minha reunião, mas o que todo mundo tá vivendo, né? Seja, seja você um profissional com filhos ou sem filhos, se você tem alguém que tem filhos na sua equipe, né? Essa conversa também é para você, porque passa aí a necessidade de trazer um olhar empático para a realidade dessas, dessas pessoas, pelo que, que elas estão vivendo, né? E aí você me pergunta, o que, que as empresas têm feito, né? Como elas têm participado dessa conversa? E a gente tem sentido muito uma, uma, né, uma solicitação por conteúdos ligados à inteligência emocional, ligados à parentalidade, ligados inclusive à equidade de gênero, porque a gente percebe que esse momento, ele é um momento muito oportuno da gente colocar luz em algumas coisas que estavam invisíveis, né? Aquelas tarefas invisíveis que a gente sempre fala, que historicamente acabaram se acumulando no ombro das mulheres. Poxa, essa é a hora, como a Cami comentou aqui, de ter uma conversa, de ter uma reunião de alinhamento, porque, né, sem rede de apoio, que é o caso de muitas pessoas, essas, essas tarefas precisam ser redistribuídas. E a gente convida esses parceiros e parceiras, não para ajudar, mas para cocriar, né? Para ser corresponsável nessa criação dos filhos. Então, eu estou sentindo essa, essa, esse movimento acontecer, cada vez mais o RH ocupando um lugar estratégico no holofote, no palco, né? para mostrar que ele não está lá com uma função operacional, que ele está lá realmente para cuidar dessa equipe, que está mais do que nunca precisando ser cuidada. E a gente tem visto vários movimentos, é, palestras, workshops, tanto com pais e mães quanto com líderes para falar sobre empatia, como trazer até onde esse líder pode ir com esse olhar empático, programas de mentoria... Inclusive, a gente tem visto um movimento muito interessante também de cuidar dos filhos dos colaboradores. Então, é, recentemente a gente fez um evento numa empresa e, paralelamente ao nosso evento, estava rolando uma live com os, com os filhos dos colaboradores com uma contação de história, né? É, uma outra empresa, eu não me lembro o nome, mas internacional fez uma contação de história do próprio presidente contando história para os filhos, né, dos colaboradores. Então você vê essa, né, essa, essa sinergia, esses dois mundos se encontrando e tem sido muito genuíno, assim, ver... Eu vi recentemente também um depoimento do CEO da Roche é, contando como ele está participando mais ativamente das tarefas dos filhos no processo de homeschooling e como ele conseguiu perceber a partir dessa vivência que, que realmente existe uma carga invisível no ombro da mulher, né? Então, eu sinto que tem, tem sido uma oportunidade para algumas conversas difíceis e para as empresas participarem e acolherem mais as pessoas enquanto pessoas e não só profissionais.
1: Que delícia ouvir é, ações tão, tão interessantes, bacanas, genuínas das empresas, né? É, não são todas que estão... Uh, nesse estágio, mas há muitas empresas estão nesse caminho avançando. É muito bom ouvir uh, relatos como esse. Bacana. Vocês têm visto casos bacanas de atuação empresarial que possam
3: servir de exemplo para outras empresas? Compartilhe um pouquinho com a gente. André, a gente tem percebido de algumas empresas em especial uma atenção é, dedicada para a liderança, que eu acho que vale comentar, né? Que tem sido mais disruptivo também, não só convidar pais e mães para, enfim, é, absorverem conteúdos ligados à parentalidade, conciliarem filhos em home office, mas trazer a liderança para essa conversa como eu, enquanto gestor de um profissional com filho, posso colaborar com a minha equipe, até onde vai o meu papel, né? E, e a gente tem sido chamado muito para conversar sobre essa pauta, e, basicamente, a gente uh, tem, resumiu as nossas dicas em uma palavra para ajudar a assimilar a informação, que é a palavra seta, né? Como a própria seta diz, é um começo de conversa, não é uma verdade absoluta, a gente não gosta desse termo, mas é um começo para essa conversa. O S da nossa seta significa segurança, significa criar um ambiente que inspire confiança para que as pessoas possam colaborar e, e, e compartilhar suas vulnerabilidades. É um pouco óbvio, mas toda, começa, toda conversa começa por aí, né? Se as pessoas não estiverem em um ambiente onde elas não podem ter liberdade de, por exemplo, pedir para trocar um horário de uma reunião porque invadiu a hora do almoço que você tem que dar comida para o seu filho, não dá para, no longo prazo, essa pessoa continuar motivada, né? Então, a gente começa a conversa a partir de um ambiente que inspire confiança para gerar colaboração. O E da nossa seta tem a ver com escuta, tem a ver com genuinamente ouvir o colaborador, né? Você você sabe o que ele precisa? Você já perguntou para ele o que ele precisa? E aí tem maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso de uma maneira direta, você pode fazer de uma maneira mais indireta. Muitas muitas empresas estão usando alguns pulsos de pesquisas anônimas também para deixar as pessoas mais confortáveis para compartilhar. E aí tem um desafio específico em relação às mulheres, é, que muitas, existem várias pesquisas, vários estudos que mostram que perguntas feitas às mulheres e feedbacks dados a mulheres tendem a ser um pouco mais evasivos, um pouco menos relacionados ao negócio, então também tomar um pouco de cuidado em relação a isso na escuta. O T da nossa seta significa troca, né? Que eu acabei já até falando um pouquinho. Além de você escutar, é muito importante você manter esse fluxo do feedback, né? O que que, o que, que tá dando certo, o que que não tá. Ninguém aqui tá sugerindo para você acatar tudo. E ninguém tá dizendo aqui que pais e mães são um café com leite, né? Mas esse feedback, ele tem que ser muito cuidado. Como você vai dar esses, esse seu feedback vai fazer toda a diferença na efetividade dele. E a gente fala também na troca no sentido de criar, de repente, grupos de identidade, grupos onde essas pessoas se encontram se encontram para compartilhar. Essa é uma prática que a gente também tem feito. Nós temos um, um, um serviço de rodas de, 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 de rodas de parentalidade, onde a gente vai conversar com pessoas, a gente vai estar tá num papel muito mais de facilitador e as pessoas vão compartilhar seus desafios. Então, esse ambiente de identidade também faz toda a diferença nesse momento. E, por fim, a última letra da nossa seta é o A de aliança, né? E aqui a gente sugere que se você, empresa, tem aquele, aquele programa de mentoria ou aquele programa de sponsorship para sair da gaveta, essa é a hora de tirar ele da gaveta, né? Porque essa é a hora da gente colocar, conectar pessoas que estão lá em cima, num poder de decisão, frequentando comitês de crise, conectar essas pessoas com quem está passando pelos dilemas, né? Para que essas pessoas sejam ouvidas, para que essas vozes sejam amplificadas e os desafios cheguem até pessoas que vão poder decidir tomar uma, uma, uma atitude. Então, resumindo aqui, a gente passa por um ambiente seguro, a gente passa por escuta, para ouvir as necessidades, a gente passa por troca, para trocar, para dar feedbacks constantes e a gente passa por construção de alianças estratégicas para que essas necessidades ecoem dentro da organização. <música>
1: teste que temos visto dentro das casas é da parceria entre casais com filhos para seguirem em frente com tantas novas demandas. né? Vimos na China o aumento dos casos de divórcio no período de isolamento e isso pode acontecer no Brasil também, como em outros países. No caso dos casais hétero, uh, vemos que os conflitos passam por uma reflexão sobre a equidade de gênero os papéis de homens e mulheres em suas famílias, né? Eu comentei com vocês agora há pouco uh, sobre o, meu, o apoio do meu marido e eu, que a gente se divide aqui, uh, enfim. O que vocês percebem como os acertos dos casais que conseguem se apoiar e passar juntos por esse período com menos estresse uh, e desgaste? Eu
2: penso agora que essa situação de vulnerabilidade que a gente está vivendo, ela traz um convite para a gente poder olhar e criar intimidade com as pessoas. E intimidade é a gente se conhecer, né? E conhecer também as pessoas que moram dentro da nossa casa e criar é, um senso de pertencimento e de engajamento de todos os moradores da casa. Eu gosto muito de que as pessoas entendam de quem mora dentro da sua casa hoje é corresponsável por fazer esse plano dar certo, né? Mas para a gente fazer isso funcionar, acho que tem alguns exercícios que antecedem essa conversa, que é a gente ter clareza do que a gente precisa. É a gente conseguir sabe, escutar e comunicar o que a gente precisa. Eu acho que tem algumas habilidades que nos faltam quando a gente fala com o parceiro, com a parceira, quando a gente quer criar esses novos combinados. Porque passa por a gente, primeiro, entender qual necessidade você tem então, quais são as necessidades que você tem nesse momento? Você precisa de mais silêncio, você precisa de uma hora, você precisa de duas horas. Listar essas tarefas. Então, existe um exercício prévio de ir para uma conversa. A gente não sabe ter conversas. A gente, normalmente, já despeja no outro aquilo que já ultrapassou os limites. Então você esbraveja, você desabafa, você reclama, mas não tem uma intenção de construir aí um diálogo, uma ponte ou uma solução. Então qual que é a ideia? Você listar as suas necessidades primeiro, previamente, preparar uma conversa, convidar essa pessoa para uma conversa, convocar para esse lugar e estabelecer, olha, eu realmente preciso disso, eu estou cansada nisso. Eu não quero ver, as louças para lavar me incomodam. A comida a gente poderia revezar. Como a gente vai cuidar disso? Quem vai ficar hoje com as crianças? Quem coloca para dormir? Quem cuida disso? Então trazer o óbvio. Porque eu acho que a gente tem um desafio que é, a gente acha que o óbvio não precisa ser dito. Mas o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E eu acho que abrir espaço para conversa, é você querer ouvir o outro, então saber escutar o que o outro tem para te dizer, porque o outro também tem necessidades, aprender a comunicar e estabelecer esse, essa ponte e aí focar em solução. E a solução para os problemas são problemas da casa, não é problemas pessoais, né? É um problema assim: eu preciso de mais espaço, eu preciso de mais tempo, eu preciso de silêncio, eu preciso que a casa fique organizada, eu preciso que os brinquedos sejam guardados, eu preciso enfim, e aí essas necessidades irem para a mesa E todo mundo buscar as melhores soluções Para que aí sim exista uma parceria Para que todo mundo consiga sobreviver A esse tempo e todos os outros Então a gente tem uma esperança Apesar de ver dados que são alarmantes Em relação à violência doméstica contra as mulheres Em relação a várias situações que são Não dá para glamourizar, romantizar a quarentena E achar que só temos coisas bonitas e belas acontecendo Mas eu acredito que há uma oportunidade de convites, é, de conversas difíceis e de criar intimidade, tanto no âmbito da empresa com o colaborador, quanto dentro de casa, porque a gente está numa situação extrema e realmente a gente muda, a vida muda quando acontecem coisas bastante extremas, né? A pandemia ela é capaz de fazer grandes mudanças culturais. Então eu a gente tem que se apegar em algumas coisas.
1: É, eu costumo dizer para o meu marido que nós nunca passamos tanto tempo juntos, né? Estamos juntos há mais de 10 anos, mas dois meses, 24 horas por dia, todos os dias, nunca passamos tanto tempo juntos. Uma coisa é viajar de férias e ficar um mês juntos em outro contexto, passeando, né? Então é um desafio que todas as pessoas estão passando, cada um na sua, na sua equação, né? Aqui em casa a gente faz esses planejamentos diários e na maioria das vezes... Tem desvios de rota que são naturais quando você tem filhos, quando, né? E assim, vida que segue, porque, como vocês falaram, é com leveza, com responsabilidade e tratar isso de forma com amor, de forma gentil. Muito bacana.
2: Essa metodologia que a Ami trouxe da seta, ela funciona na relação pessoal também, tá? Porque a gente gosta de ter. A gente sempre fala que o que a gente desenvolve na vida pessoal a gente leva para o profissional porque não tem duas vidas. Então, a seta, ela também funciona. Você criar um ambiente de confiança dentro da sua casa, um ambiente de segurança que você pode ouvir o outro, que você pode dar feedbacks para o outro. Então, é muito importante você fazer uma avaliação no final do dia e falar não funcionou, isso deu certo, isso não deu. Isso com as crianças também. Olha, gente, foi bom hoje, hoje não foi. Começar uma reunião alinhando todo mundo, reconhecendo tudo que foi bom, falando, agradecendo os esforços de cada um, mas aí fazendo os ajustes que são necessários e criando novos combinados, que é o A, que são as alianças, né o compromisso com o outro. Então, o que, que você se compromete? O que, que você consegue se comprometer hoje para me ajudar? O que, que eu consigo te comprometer hoje para te ajudar? E aí indo fazendo essas alianças. Então, é super importante a gente é, ter isso em mente, sabe? Porque isso vai funcionando. E, de novo, gente, é investir em treinamento. A gente se capacita em tantas coisas... E a gente esquece de investir em treinamento nas relações pessoais, né? E nada mais é do que relação pessoal na empresa ou em qualquer lugar. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de relações. E aí eu acho que a gente não investe em treinamento quando a gente fala para ser pai. A gente não investe em treinamento para o casamento, numa parceria. A gente não investe em relação para o líder e o colaborador. Então é sobre tudo isso que a gente traz nos nossos, nos nossos encontros, falas dentro das empresas
1: também. Michelle, Camila, queria agradecer a disponibilidade de vocês de estar aqui conosco. É, é, é um tema que daria para ficarmos horas aqui conversando, dias, meses, né? uma quarentena inteira. Uh, não tenho palavras aqui por estar conosco e toparem essa, esse espaço de fala com a gente.
3: Andréia, obrigada a você. Foi um super prazer compartilhar aqui esse... Nesse momento com, a, com com pessoas que a gente tanto, tanto admira com uma empresa que a gente segue E que é uma grande referência para Filhos no Currículo Então é uma honra toda nossa, obrigada é, Espero que seja o começo de muitas conversas Queria aproveitar para convidar todo mundo que está ouvindo a gente aqui Para seguir a Filhos no Currículo nas mídias sociais Tanto no Instagram quanto no, no LinkedIn E se vocês quiserem baixar Nós temos um e-book chamado Filhos no Home Office Lá no link da nossa bio tem todo o acesso para poder fazer o download, com mais algumas dicas que a Cami comentou aqui e que vocês vão poder guardar esse material para sempre consultar. Foi um super prazer estar aqui com você. Obrigada a você.
2: Obrigada, Impulso Beta. Obrigada, Andréia, pelo convite. A gente está super feliz. Então acompanhem a gente lá, a Mi já falou. E cuidem-se, cuidem dos seus e impactem também as pessoas. né A gente tem possibilidade de influenciar todo mundo à nossa volta, sendo um bom exemplo para as pessoas.
1: Parentalidade, responsabilidade e leveza Que delícia de conversa Poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando sobre Espero que esse bate-papo tenha sido enriquecedor para você Tanto quanto foi para mim Michele e Camila, muito obrigado por toparem estar conosco Nesse episódio do Gendercast Um forte abraço à distância para todos vocês que estão aqui nos ouvindo Cuidem-se e até uma próxima. Agora é com você, Rê.
0: Pessoal, eu por aqui estou saindo com as esperanças renovadas após essa conversa. Eu espero que esse papo também tenha mexido com você, gerado algumas boas reflexões para a vida e para a carreira. É isso que a gente quer com as entrevistas que vêm pela frente. Ao final de cada episódio, eu tenho feito o pedido para que você que é nosso ouvinte nos mande feedbacks nos indique sobre o que mais você quer ouvir aqui no GenderCast, o que pode ser melhor. E dessa vez eu tenho um agradecimento super especial para uma ouvinte que nos enviou um e-mail muito atencioso, com uma série de comentários bem úteis e nos chamando a atenção para temas que a gente pode tratar mais, para assuntos que a gente pode tratar melhor. Muito obrigada, Clóris Castro, mulher negra, jovem, moradora de Campinas, no estado de São Paulo. Para você que está aqui com a gente, meu agradecimento por mais esse encontro, e o convite para que você também nos envie as suas sugestões e feedbacks. Você faz isso pelo nosso e-mail contato@impulsobeta.com.br ou pelas nossas redes sociais. A Impulso Beta está no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Sempre pelo arroba, @impulsobeta. Um forte abraço, com um grande beijo à distância. Até logo mais.